0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Der Bund der Steuerzahler hat wieder sein Schwarzbuch vorgestellt mit den größten Geldverschwendungssünden. Klar, auch Hessen ist vertreten. Ganz vorn bei den hessischen Beispielen liegt Kassel. Dort soll ein Märchenwald entstehen für eine extrem hohe Geldsumme. Die konkreten Beispiele und alles Wichtige fasst hr-Hessen-Reporterin Sandra Müller zusammen.
2: Anfang März schlägt die Nachricht ein wie eine Bombe. Sechs hessische Kommunen stehen vor Verlusten in Millionenhöhe, weil sie in Risikoanlagen bei der Greensill Bank investiert hatten. Es geht um mehr als 80 Millionen Euro, die nach der Insolvenz der Bremer Bank nun auf dem Spiel stehen. Dem Bund der Steuerzahler ist das Debakel ein Eintrag ins Schwarzbuch wert. Das Urteil, wer das Geld der Steuerzahler verwalte, der müsse Sicherheit vor Rendite walten lassen. Und das sei hier nicht geschehen. Es sind Beispiele wie diese, die im Schwarzbuch festgehalten werden. Das Ziel Prävention, sagt Joachim Papendick, der Vorsitzende des hessischen Steuerzahlerbundes.
3: Wir sind aber schon überzeugt, dass unser Schwarzbuch ein Beitrag dazu ist, Steuergeldverschwendung zu verhindern. Weil es ein abschreckendes Beispiel ist, wenn man bestimmte Dinge thematisiert, was läuft schief und soll andere Kommunen warnen, ähnliche Fehler zu machen.
2: Es geht um Projekte, bei denen sorglos investiert oder einfach schlecht geplant wurde. Oder um sogenannte Prestigeprojekte, die nur wegen finanzieller Zuschüsse umgesetzt wurden. Ein solcher Fall der brüder Grim-Platz in Kassel. Hier soll ein Märchenwald entstehen, inklusive Lichtkonzept und Sprühnebel. Geplante Kosten rund 10 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte kommt vom Bund. Zu teuer, findet Papendick. Er glaubt, ohne die Zuschüsse hätte Kassel den Park wahrscheinlich anders gestaltet.
3: Die Stadt konnte uns auch nicht sagen, wie hoch die Folgekosten sind, die dann jährlich zu tragen sind. Denn die muss natürlich die Stadt tragen und das wird dann nicht mehr bezuschusst. Also aus unserer Sicht absolut überdimensioniert. Das hätte man auch sehr viel bescheidener machen können.
2: Der Kasseler Stadtbaurat Christoph Nolder findet die Kritik nicht gerechtfertigt.
3: Dieser Platz ist auch im Zusammenhang des Welterbes zu sehen, weil es ja der Endpunkt der Wilhelmshöher Allee ist, die zum Herkules hinauf geht. In dieser Bedeutung ist das einfach zu sehen und ich halte das für eine gerechtfertigte Ausgabe.
2: Im Vergleich zum Kasseler Märchenwald ist die Fläche, die dem Steuerzahlerbund in Wiesbaden ein Dorn im Auge ist, wesentlich kleiner. 2,80 Meter auf 3,70 Meter, um genau zu sein. Auf dem Dorfplatz im Stadtteil Breckenheim soll eine Toilettenanlage entstehen. Für Veranstaltungen, Märkte und Gottesdienstbesucher. Kostenpunkt 170.000 Euro. Laut Schwarzbuch unnötig, denn in der Nähe gäbe es schon andere Toiletten, zum Beispiel in der nahegelegenen Pizzeria oder bei der Ortsverwaltung. Für CDU-Ortsvorsteher Manuel Köhler ist das kein Argument.
0: Wir wollen eine öffentliche Toilette, die auch barrierefrei ist, weil wir auch in Breckenheim einen recht hohen Altersschnitt der Bevölkerung haben. Und das ist dann auch eine Frage der Teilhabe. Ob ich äh, den Bürgern, egal wie alt, egal wie beeinträchtigt, mit Rollator oder Rollstuhl es ermöglichen kann, hier auf dem Dorfplatz, was ja der Mittelpunkt unseres dörflichen Lebens ist, ihren teilhaben zu können. Und ob man das auch immer mit Euros aufwiegen kann, das wage ich zu bezweifeln.
2: Der Bund der Steuerzahler findet schon, das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei nicht zu vertreten viele Toiletten seien billiger. Laut Schwarzbuch bleiben die geplanten Toiletten in Breckenheim also ein Griff ins Klo.
1: Hessen ist natürlich auch dabei im Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler, das jetzt wieder vorgestellt worden ist. Sandra Müller hat die wichtigsten Beispiele rausgepickt. <lacht> Teuer. Und um genauer zu sein, teurer wird es ab sofort auch im Straßenverkehr. Falschparken und Rasen zum Beispiel, das liegt am neuen Bußgeldkatalog vom Bundesrat beschlossen, ist er jetzt in Kraft getreten. Und auch wir in Hessen müssen ab sofort, wenn wir zu schnell sind oder falsch parken, doppelt so viel Geld zahlen künftig. Ob das etwas ändert auf Frankfurts Straßen zum Beispiel? HR-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch wollte es wissen.
3: Rund um die Kreuzung von Eckenheimer Landstraße und Klauburgstraße ist immer was los. Es gibt Supermärkte, eine Bank, Apotheken, Restaurants. Und in Frankfurt heißt das fast zwangsläufig, freie Parkplätze gibt es kaum. Die 48-jährige Sophie hat deshalb in der zweiten Reihe geparkt. Das Warnblinklicht ist an und soll zeigen, bin gleich wieder da. Erwischt, sagt die Frankfurterin und lacht. Sie hat in der Apotheke Medikamente abgeholt und keine Parklücke gefunden.
1: Weil hier natürlich sehr viele Parkplätze dauerhaft belegt sind. Viele ignorieren den Parkschein zu ziehen. Einige haben gar keinen Parkausweis. Und äh, bisher haben wir immer noch relativ Glück, dass wir nicht erwischt werden.
3: Wenn aber doch, geht's von jetzt an ordentlich ins Geld. Fürs Parken in der zweiten Reihe sind 55 Euro fällig. Steht das Auto dort länger als eine Viertelstunde, steigt das Bußgeld auf 85 Euro. Und einen Punkt in Flensburg gibt es obendrauf. Wer andere behindert oder gefährdet, zahlt noch was extra. Keine verlockende Aussicht für Sophie. Sie hätte gern Kundenparkplätze angesteuert. Es gibt aber keine.
1: Hier wäre schön, wenn die Parkplätze extra für die Apotheken ausgewiesen werden würden. Wenn man da die Chance hat. Weil, wie Sie sehen, hier geht gar nichts. Hinter mir steht auch gerade wieder einer.
3: <lacht> Axel Görz hat mehr Glück. Er will zu einem Arzt im Haus mit der Apotheke. Und auf der anderen Straßenseite ist gerade ein Parkplatz frei geworden. Wichtig für den 65-Jährigen, denn. Ich bin Laborfahrer und von daher muss ich halt immer mal wieder bei Ärzten vorbei und abholen. Aber es dauert nie so lang. Ich versuche auch einen Parkplatz zu finden. Wenn's geht. Obwohl es auch ihn treffen kann, hat der Laborfahrer kein Problem damit, dass die Knöllchen nun deutlich teurer werden. Er glaubt aber nicht, dass das viel bewirken wird. Dann ärgert man sich zwar, aber nach dem Tag ist es auch wieder vergessen und man macht es dann trotzdem wieder. Ich denke, so Fahrverbot wäre spannender. Das droht aber höchstens denen, die das Falschparken dauerhaft betreiben, quasi als Leistungssport. Am Öderweg nahe der City ließen sich ein paar Kandidaten finden. Dort stehen Autos schon mal mit der Schnauze fast in der Kreuzung oder halb auf dem Zebrastreifen. Klaus ist mit dem E-Bike unterwegs. Die neuen Strafen, etwa fürs Parken auf einem Radweg, findet der 71-Jährige ganz schön happig, obwohl Blechhindernisse zu seinem Radleralltag gehören. erlebe ich oft, aber da ich ja auch Autofahrer bin, finde ich es so ein bisschen sehr teuer. Aber man muss halt was machen. Auch die E-Mobilität hat den Bußgeldkatalog erreicht. Wer seinen Verbrenner dort parkt, wo andere Strom zapfen sollen, muss mit 55 Euro rechnen. Im Öderweg nahe der City gibt es eine Ladesäule mit zwei Stellplätzen. Der 40-jährige Adam lädt dort gerade sein E-Auto. Oft kommt er nicht dran an den Strom wegen Falschparkern. Eine empfindliche Strafe hält Adam für angemessen.
0: Das finde ich richtig. Das passiert nämlich relativ oft. Und bei den wenigen Ladeplätzen in Frankfurt ist es wirklich ein Problem, wenn man Elektrofahrzeug fährt.
3: Mal sehen, ob höhere Bußgelder wirklich etwas bewirken. Vor der Apotheke im Nordend verstaut Sophie die Medikamente in ihrem Auto mit dem blinkenden Warnlicht. Wird sie ihr Verhalten nun ändern?
1: Also ich sage jetzt offiziell, ja, natürlich ändere ich es. Und Ihnen zwinker ich dann halb so. Der neue Bußgeldkatalog ist da und wird noch mal mehr zur Kasse bitten, wenn falsch geparkt oder gerast wird. Wolfgang Hetfleisch war in Frankfurt unterwegs. Und beim Thema Verkehrssünden bleiben wir noch auch beim nächsten Beitrag. Gerade haben wir gehört, dass die Sünden ab sofort doppelt so teuer sind. Da heißt es doch am besten Fuß vom Gas. In Darmstadt gilt auf immer mehr Straßen, zum Beispiel Tempo 30, auch auf Hauptverkehrsachsen. HR-Darmstadt-Reporter Raphael Stübig über den Tempo 30-Modellversuch.
0: Die vierspurige Casinostraße ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in der Darmstädter Innenstadt. Seit März gilt dort 30 km/h Höchstgeschwindigkeit, tagsüber wie nachts. Gerade Radfahrer fühlen sich seither dort etwas sicherer.
4: Für mich ist es angenehmer, weil ich arbeite hier in die Stadt und ich bin immer mit Fahrrad unterwegs. Ich fühle mich sicherer, auf jeden Fall. Äh, denke ich schon. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden.
0: Ja, aber ich, mit dem Fahrrad ist es keine angenehme Straße, auch jetzt noch nicht. Hier. Beobachtet man eine Weile den vorbeirauschenden Verkehr, dann haben viele auf der Casinostraße wohl auch deutlich mehr als 30 auf dem Tacho. Bei zufällig befragten Autofahrern gehen die Meinungen über das Tempolimit auch weit auseinander.
3: Ja, auf den Hauptstraßen finde ich es absolut ungerechtfertigt, da sich morgens dann noch mehr der Stau bildet. Oh. Autofahrer bist du der Letzte und ja, jeder Fahrradfahrer hat hier mehr Rechte.
4: Von mir aus können Sie die ganze
2: Innenstadt so machen. Ein ruhigeres Geschehen auf der Straße, wenn es 30er ist.
0: Das sieht auch Professor Jürgen Vollmann, Experte für Verkehrssicherheit im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Hochschule Darmstadt so. Auf der Casinostraße, also ein ganz typisches Beispiel für viele Städte. Dort fährt der Radverkehr und der Autoverkehr gemeinsam auf der Fahrbahn. Und die Geschwindigkeiten sind bei 30 natürlich eher angepasst zwischen Radverkehr und Autoverkehr. Und das Fließen, das Miteinander auf der Fahrbahn ist auf jeden Fall ein besseres. Aber auch auf innerstädtischen Straßen mit ausgebauten Radwegen oder Radfahrstreifen spricht sich Jürgen Vollmann klar für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit aus. Also im Vergleich 50-30, wenn einer wirklich eine Gefahr hat, wird er bei 30 km/h schon in 14 Metern stehen. Und bei 50 sind es dann 28 Meter in einer Gefahrenbremsung. Und wenn wir diese Werte sehen wissen wir schon im Stadtverkehr, wo sehr, sehr viele Dinge von außen auf uns zukommen, ist das sicherlich eine für uns alle verträgliche Situation. Ganz Darmstadt könnte auch bereits 30er Zone sein, doch den Antrag auf einen flächendeckenden Modellversuch hatte das Bundesverkehrsministerium im vergangenen Jahr abgelehnt. Die Stadt setzt ihren Kurs dennoch unbeirrt fort. Die grundsätzliche Ausweitung von Tempo 30 Bereichen, auch auf Hauptverkehrsstraßen, ist das klare und notwendige Ziel des Magistrats, um kontinuierlich die Lebensqualität in Darmstadt zu erhöhen. Seit der Absage aus Berlin nutzt Darmstadt nun auch ein Schlupfloch, um 30er Zonen durchzusetzen. Überall dort, wo es zu viel Verkehrslärm für Anwohner gibt. Auf über 50 Straßen trifft das zu. Den Kritikern von Tempo 30 hält Darmstadts grüner Oberbürgermeister Jochen Patsch entgegen.
3: Diese Diskussion, die wir heute führen, wird in fünf Jahren historisch sein. Es ist von allen Verkehrsexpertinnen und Experten, die sich damit befassen, völlig klar, dass das die Regelgeschwindigkeit der Zukunft in den europäischen Städten sein wird.
0: In Deutschland will Darmstadt zu den Vorreitern. Gehören und als Mitglied der Städteinitiative Tempo 30 zusammen mit Städten wie Leipzig, Freiburg, Aachen, Hannover und Ulm, vor allem auch die künftige Bundesregierung, schnell davon überzeugen.
1: Tempo 30, ein Modellversuch in Darmstadt. Raphael Stübig hat ihn vorgestellt. Und daran müssen sich natürlich nicht nur Pkw-Fahrerinnen und Fahrer halten, sondern auch Busse. In Freien Steinau im Vogelsberg dürfen die Kleinsten ganz umsonst mit Linienbussen in den Kindergarten Eichenoa fahren, natürlich aber nicht allein. Die Lösung, ältere Damen, die die Kinder freiwillig begleiten. HR-Hessen-Reporterin Stefanie Mosler über ein schönes Projekt im Vogelsberg. Ich stelle Ihnen heute einen Beruf vor, der eigentlich mehr
4: Berufung ist. Marga Möller aus Obermoos im Vogelsberg ist nämlich Busbegleiterin. Aber sie begleitet nicht irgendwen, sondern die Kinder der Kita-Arche aus Freien Steinau, die natürlich selber noch viel zu klein sind, um alleine jeden Morgen und jeden Mittag auf große Fahrt zu gehen. Dafür gibt es Marga und ihre Kolleginnen. Die Fahrt geht los, kommt alle, alle mit. Wir fahren mit dem Omnibus alle schön nach Hause. Mit einem Lied geht der Kindergartentag zu Ende und der Feierabend beginnt. Auf geht es für Elias, Finja, Mara, Leonie, Paul und Felix Richtung Bushaltestelle.
1: Kommt. Jetzt geht's nach Hause!
4: Alles einsteigen, jeder sucht sich seinen Lieblingsplatz. Und dann ist Busbegleiterin Marga gefordert. Jetzt müssen wir erstmal die Kinder alle an, dass sie nicht vom Sitz fallen. Ich kann schon selber. und ja, Und dass sie auch, wenn sie Fahrt nach Hause geht, dass sie auch abgeholt werden. Sie ist seit zehn Jahren hier mit dabei. Gemeinsam mit drei Kolleginnen. Zwei Buslinien gilt es zu betreuen, morgens und mittags. Die Frauen teilen sich die Zeiten selber ein, sind allerdings von der Gemeinde Freien Steinau auf Minijobbasis eingestellt, erklärt die Personalamtsleiterin Astrid Heumüller. Ja, die Eltern sind zufrieden, dass die Kinder sicher mit dem Bus fahren und dass sie transportiert werden können. Die Kinder sind glücklich, der Busfahrer ist glücklich, er muss nicht nach den Kindern gucken. Für alle eine Win-Win-Situation. Ohne Frage, Herbert Kneipp lenkt seit 34 Jahren die Busse durch den Vogelsberg. Dass die Kleinsten hier betreut sind, ist für ihn eine große Erleichterung.
3: Wunderbar, einwandfrei,
4: große Hilfe ist das. Ja, die bleiben da sitzen und schnallen an und schnallen es ab. Und die Kids, denen gefällt die Bustour. Paul und Finja schätzen es sehr, chauffiert zu werden.
1: Weil das so schön ist. Weil man da so gemütlich sitzen kann.
4: Heute sind es nur fünf Kinder, es waren aber auch schon 24. Ein echter Ameisenhaufen, aber jeder weiß, was erlaubt ist und am Ende warten dann die Mamas und Papas, Tanten, Onkel, Omas und in dem Falle von Elias, Opa Richard an der Bushaltestelle und nehmen die Kinder in Empfang.
0: Es ist halt für die Kinder einfacher und sicherer auch. und Man macht das ja auch gerne. Ist für ihn schön und für mich schön.
4: <lacht> und schon geht die Fahrt weiter. Alle anderen möchten ja auch nach Hause.
0: Auch
1: Busbekleiterin Marga Morgen früh geht die Runde nämlich wieder von vorne los. Busbegleitung für Kindergartenkinder, Stefanie Mosler über ein süßes Projekt aus dem Fungelsberg. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch in der Podcast-Rubrik auf hr und auf hessenschau.de.